0: Immer noch kein Intro. 2016. 2016. Dumm, 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 dumm. Und wir sind immer noch da. Yippie, nicht tot zu kriegen, die zwei. Ja, tatsächlich. Äh, herzlich willkommen im Presswerk. Ähm, wir sind immer noch Thorsten und Simon. Shalom. <lacht> sitzen <hier> immer noch <lacht> und äh, quatschen unqualifiziertes Zeug. Ja, heute zu Migrationen ja aber also nicht, nicht die Migration, Art von Migrationen an die ich jetzt so gleich alle wir halten uns aus, der, aus dem Tagesgeschehen raus ja haben wir zur letzten Folge gibt es nichts zu sagen oder die war äh, die lief gut wir haben keine bösen Kommentare bekommen
1: alle in der Weihnachtszeit fleißig gehört ja ja hatten keine die nee, meisten Kommentare hatten wir glaube ich wirklich bei unseren Tools
0: Achso, das war ja unsere Tools. Oh. War, oh. Was ich an Rückmeldungen auch außerhalb der Kommentare bekommen habe, war, dass, dass sehr viele Menschen sehr ähnliche Tools benutzen. Was jetzt nicht verwunderlich ist, weil natürlich benutzen wir nur das Beste. Das <lacht> ja, ist ja klar. <lacht> das ist auch ganz logisch, weil gerade in unserer, in unserer Branche sind dann die Macs doch sehr verbreitet und die Vielfalt an Programmen ist dann doch überschaubar an so einigen Stellen. Also an Adobe kommst du im Prinzip ja nicht
1: kommst du nicht vorbei, aber das ist ja nicht Mac-spezifisch, also nee. wo wir so früher mal genug, genug Stories von vor 20 heute. Jahren.
0: Aber da sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir nächstes Jahr da einfach nochmal, also oder Ende dieses Jahres einfach nochmal äh, so eine Folge machen. Und dann können ich wir mal, das gut immer so. Auch also durchaus. Ja, also top Tens sind ja immer beliebt. Ach, top Tens, ja, das sind auch mal die besten Artikel auf so Blogs. Genau. Okay, lass uns mit unserem heutigen Thema anfangen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden und die Leute sich langweilen. In den ersten Ja, yeah, Let's migrate WP. Ähm, ja, wir haben mehrere grundlegende Szenarien. Mit welchem wollen wir anfangen? Und wir starten mit dem, mit dem Serverumzug? Ja, hau rein. Da hast du ja gerade <lacht> einschlägige
1: Schläger gesammelt, was es das heißt, irgendwie äh, massik installationen von einem Hoster zum anderen Hoster zu transferieren.
0: Da bin ich gespannt. Das ist ja auch nochmal eine... Ich hatte, ich hatte richtig Spaß. Ich habe nach vielen, vielen Jahren, die ich meinem bisherigen Hoster treu geblieben bin, die lustige Idee im Frühjahr und Sommer 2015, dass ich mir mal einen neuen Hoster suchen könnte. Also und das mit dem Setup, was du betreust, ist eine mutige Entscheidung. Und mein, mein Setup ist speziell. <lacht> ähm, die Instanzen und die Kombination aus verschiedenen Domains und Subdomains, die hat's in sich. In 80 ist die Instanzen um die Welt. Da kommst du auch nicht einfach so, dass du sagst, okay, wir machen hier mal alles von allem einen Dump, ziehen ihn auf den neuen Server und, und gut ist. Ähm, aber bevor es überhaupt an diesen eigentlichen Umzug ging, äh, war ja schon mal ein ganz anderer Punkt, dass ich nämlich erstmal einen neuen Hoster gebraucht habe. Und wenn du so ein Konzept im Kopf hast, was du gerne hättest an Hostern, also ich, meine Idee war, dass ich Domains komplett vom Hosting trenne, mhm. trotzdem aber ganz gerne eine schicke GUI hätte, um das Ganze zu verwalten, das hat eine Weile gedauert. Bis ich dann zu meinem äh, Hoster, mit dem ich jetzt ganz zufrieden bin, gefunden habe, war echt ein Akt. Da lohnt es aber auch zu vergleichen. Und an ein paar Stellen einfach keine Abstriche zu machen. Wie lange hast du denn jetzt für den ganzen Prozess gebraucht letztendlich? Ich bin noch nicht fertig tatsächlich. Also ich habe ähm, von, ich glaube, es war im, im August, habe ich aktiv angefangen zu suchen nach einem neuen Hoster. September, ok, im Oktober, Ende Oktober habe ich dann einen gefunden und habe da mal so einen Testzugang eingerichtet. Mhm. Und bin jetzt seit seit Anfang November. Ähm, dabei nach und nach einzelne Instanzen umzusetzen. Okay, du hast schon im November damit angefangen, die rüber zu schaufeln. Genau, so, also, ja, okay. so, so kleine Kleinigkeiten sogar schon im Oktober. Aber das, waren, das war so mein privater Blog, in dem ich ein bisschen rumspiele. Und, und, und wie bist du da vorgegangen? Wichtigste zuerst, wichtigste zuletzt? Unwichtigste
1: zuerst. Unwichtigste zuerst, so testen?
0: Ähm, also ich habe wirklich mit meinem, mit meinem privaten Blog angefangen, weil wenn der mal eine Woche lang kaputt ist, dann interessiert das halt keine Sau und alles Single Installationen oder auch Multisites dabei. Das waren das waren erstmal das erst alles Single Installationen. Ich ja. ähm, habe mich dann aber relativ schnell an die Sachen getraut, für die ich es ähm, also das war vor Let's Encrypt ja, dazu sagen. Ähm, da hatte ich für fünf oder sechs für die fünf oder sechs wichtigsten Projekte SSL Zertifikate gekauft. Das heißt bestehende Zertifikate zu importieren war ein Kriterium für einen neuen Hoster, mhm. weil wenn du mal so ein Wildcard Zertifikat und ein paar extra den nochmal neu kaufen musst, dann ist das, das ist kein so wirklicher Spaß. Ähm, Habe also mit so einem kleinen mit SSL mal angefangen und guckt, ob das mit dem Zertifikatsimport klappt und so weiter. Und das letzte war tatsächlich dann meine, mit mit Grafite.de meine haupt multi die auch gleich super komplex ist mit vielen Subdomains und einem Wildcard-Zertifikat, das bis heute noch nicht so richtig in die Reihe gebracht ist, tatsächlich. Es fällt aber keinem auf. Ähm, wie bist du dann vorgegangen
1: im Einzelnen?
0: Hast ja, du also ich habe äh, tatsächlich... Tools eingesetzt oder das alles irgendwie per Hand gemacht? Ich habe tatsächlich weitestgehend per Hand gearbeitet, weil ich mich damit irgendwie sicherer gefühlt habe.
1: Das heißt dann auch die Datenbankanpassungen in phpMyAdmin gemacht? Oder?
0: Datenbankanpassungen in dem Sinne gab es ja nicht. Die Domains ändern sich ja in dem Fall nicht. Also hast du ja keinen, ja, stimmt. keinen ja, Umzug, ist ja nicht stimmt. wo sich mhm. von Anfang bis Ende die Domain ändert, das bleibt ja gleich. Aber ich habe den, den Datenbank-Dump tatsächlich in phpMyAdmin gemacht, in den meisten Fällen. Hab das auf einen neuen Server geschoben, da importiert, die Files entsprechend auch rüber kopiert und dann entweder tatsächlich auch die Domain gleich noch migriert, bei einigen stand das sowieso an, die waren auch alle bei einem Hoster die, oder von mehreren ah, Ich hatte jetzt knapp, knapp sieben Hoster, wo sich so im Laufe der Zeit die Domains angesammelt haben. Das konsolidiere ich jetzt im gleichen Prozess. Das wird noch ein halbes Jahr dauern, bis das alles einmal durch ist. Aber dann sind die alle, alle Domains bei einem Anbieter und alles Hosting bei einem anderen.
1: Und das heißt, dann hast du immer erst einen KK äh, zum
0: Start gebraucht die Domains rüber zu staufeln, dann glücklicherweise kann ich bei meinem aktuellen, also bei meinem bei dem Host, bei dem ich die vergangenen Jahre war, ähm, Namensserver einstellen, auch externer. Das heißt, Domains liegen da jetzt noch einfach so lange, bis sie sowieso auslaufen und werden dann zu meinem zu meinem neuen domain hoster geschoben. Ähm, also ich habe Datenbank und Daten kopiert und dann die Domain entweder umgezogen oder den neuen Nameserver eingetragen. Das ist im Prinzip der Workflow und der klingt so erstmal ganz lustig, bis du es halt zum 60. Mal machst. Es <lacht> <lacht> war relativ problemlos. Ähm, tatsächlich hat das Presswerk ein bisschen gewackelt zwischendurch. Oh, oh. ich hm, habe nichts von mitbekommen. Ja, ich habe das zu einer äh, unchristlichen Uhrzeit gemacht. Da ist es keinem aufgefallen. <lacht> äh, ja, in, in unserem Fall ist es nochmal speziell, weil die weil die Medienfiles auf einem anderen Server liegen und bla bla bla. Und in den meisten Fällen war das ganz, ganz angenehm. Ja, was eine Mörderarbeit. <lacht> <lacht> ja, und jetzt, jetzt alles noch zusätzlich, äh, zusätzlich mit, mit SSL. Alles ausgestattet. Alles. Ja, ja, das muss sein. Total SSL.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, da bin ich auf wo, wenn ich schon mal eine Installation gescheit migriere. <lacht> aber gut, du bist ja auch der technik
0: Ja, aber das ist, also, das ist auch nichts, was ich jedes Jahr machen möchte. Also ich hoffe, dass ich jetzt da erstmal eine Weile bleiben kann. Drei, vier Jahre. Und dann gucken wir, was das nächstes. ist. <lacht> Und dann, dann gucken wir. wir, wie die Welt sich dreht. Ja, ja auf jeden Fall eine spannende, spannende Sache. Und wenn man da Spaß dran hat, dann ist es lustig. Ich glaube, wenn man keinen Spaß dran hat, dann sollte man sich lieber jemanden suchen, der das der das für einen macht, weil also, <lacht> vor allem, wenn auch, wenn auch E-Mail-Adressen und sowas mit dranhängen, ist das wirklich... Oh ja,
1: stimmt, das ist ja... Aber die
0: waren bei mir zum Glück vorher schon auf einem Extra-Server, also das oh, war da. auch manchmal
1: so Hals über Kopf <lacht> so, den Serverwechsel beantragen und dann merken, dass da doch E-Mail-Adressen okay. auch
0: <lacht> ja, 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 ja. Hallo, liebe Kunden. Nee, okay. <lacht> war ja alles gut. Ist ja immer alles gut gegangen. Ja, also ich. Hier gar nicht. Da, da sollte man mal so eine Checkliste eigentlich für schreiben. Mhm. Ich habe das auf, auf der Liste von von Dingen, die ich gerne mal verbloggen möchte. Vielleicht schaffe ich das, bevor wir diese Episode veröffentlichen. Also Theoretisch kann ich die Episode zurückhalten, bis ich es geschrieben habe. Ne? <lacht> <lacht> mal gucken, ich will nichts versprechen. Sollte ich es geschrieben haben, zur Veröffentlichung äh, findet sich der Link in den Shownotes.
1: Was wäre denn eigentlich der normale, ähm, naja klar, haben wir ja eben gesagt, irgendwie
0: freies. Ja. Das ist ja das Einfachste. Datenbanken, je nachdem. Je nachdem. Also wie gesagt, mit PHP MyAdmin, also bei den meisten Hostern hat man Zugriff auf PHP MyAdmin oder irgendein anderes Tool, mit dem man die Datenbank sich angucken oder wenn man nicht bei eins und eins ist, sogar anständig bearbeiten kann. Kann man eigentlich verklagt, wenn man sowas sagt. Nee, das ist ja nur die Wahrheit. Ja, es war ja so. Abmahnungen Gebein. bitte an Thorsten Schraut. Genau. <lacht> 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 ähm, Ihr Ablageservice. <lacht> <lacht> Haben wir eine Rechtsschutzversicherung? Also ich habe eine. Ich sage das. Also, das ist Käse. Es hat keinen Spaß gemacht, das bei 1 und 1 zu machen. Bei den meisten anderen Hostern ist es relativ, relativ problemfrei möglich, Datenbanken zu X ex- und zu importieren. Manchmal geht es über irgendwelche anderen GUI-Tools oder sogar über so fancy-Kommandozeilen-Sachen wenn man das kann. Wir haben ja so ein Favorite, mit dem
1: hat es bei 1&1 zum Beispiel letztens nicht geklappt. Also unser Favorite-Tool hat da stimmt rumgezickt.
0: Das lag wahrscheinlich das an dem Server irgendwo. Zu dem Tool kommen wir gleich auch noch. Ja.
1: Also gut, das ist halt immer schade, da kann ich leider nichts zu sagen. Da kann ich mir auch Logs angucken oder so. Das sagt mir alles nichts, was da drin steht, so richtig, wenn es um die echte Materie geht. Aber da steht man dann so als, äh, sag ich mal, ich bin so ein normaler User, ein bisschen fortgeschritten vielleicht, also ich kann auch eine Migration zustande bringen, auch äh, auf dem alten Wege herkömmlich, Äh, musste ich dann da in diesem Falle dann auch mal wieder äh, machen. Aber ähm, man ärgert sich dann einfach so ein bisschen, weil man denkt, das kann ja alles so einfach sein. Also die Wahl des Hosters ist da doch nicht so irrelevant. Und wenn man sich die Fernsehwerbung gerade anguckt, wie die sich Also, ich habe da so zwei im Sinne, wie die sich da gerade so als Service Champions äh, gerieren.
0: Da muss man sich auch schon manchmal sagen, das ist eine echte Verbraucherverarschung. Ich habe ja keinen Fernseher. Eins und eins ist wahrscheinlich dabei. Ja, und Strato ist der andere. Strato ist der andere. Strato macht gerade irgendwie die große Service
1: Champion Offensive. Ich weiß nicht, ob sie da tatsächlich vielleicht auch im Service jetzt nachgebessert haben. Ich kenne das eigentlich so. Du äh, sagst irgendwie, schreibst eine Service-Request und eine Woche später kommt eine unqualifizierte Antwort zurück. Vielleicht hat sich daher ja was inzwischen getan. Also äh, wer Strato-Fan ist, kann das ja auch gerne mal äh, im Kommentar posten, ob das irgendwie tatsächlich äh, sich gebessert hat oder nicht.
0: Glaubst du, wir schaffen es, dass Marcel Davis uns einen Kommentar äh, hinterlässt im Blog? Ah, oh. ähm,
1: Ja, Tools, Tools, Tools. Dann ähm, brauchen wir gar nicht um den heißen Brei lang rumreden.
0: Leider sind wir uns wieder fürchterlich einig an der Stelle.
1: (lacht) Ja, aber auch gerade. Ich wollte ja heute für die Sendung noch mal extra ein anderes Tool, was beim letzten Meetup aufgekommen ist. Das heißt WP Staging, so ein Plugin. Ähm, Habe ich vielleicht zu sehr mit Migration verwechselt, weil es tatsächlich eher äh, ein Staging-Klon äh, im gleichen Verzeichnis nochmal anlegt. Mhm. Ja, also habe ich vielleicht irgendwie falsche Erwartungen gehabt, hätte ich mal irgendwie nochmal studieren sollen. Was das kann, Es ist in, also für mich war es keine richtige Migration, weil du ja keinen neuen Zielserver oder sowas angibst, sondern es bleibt, wie gesagt, in der gleichen Umgebung. In deiner WordPress-Installation ähm, wird da einfach nochmal ein Duplikat deiner, Instanz äh, angelegt. Ähm, funktioniert dann dafür aber auch gleich. Also hast dann gleich Zugriff und kein Hessel. Also, äh, wir haben ja kurz äh, vorher nochmal drüber gesprochen. Ne? Wenn du sagst, irgendwie du willst mal irgendwas testen, schnell, äh, wo du Angst hast, dass das ganz viel kaputt machen könnte, ist es schon ein einfacher Weg, mal äh, ein Duplikat anzulegen und dann da drin rumzutesten. Und wenn es scheiße ist, dann schmeiße halt alles wieder weg und äh, ja, machst gar
0: nichts mehr. <lacht> Das wirkt zielführend,
1: ja. Ja, okay, so viel dazu. Also, es könnte ja auch noch ausgebaut werden. Es ist ja noch in einer irgendwie sehr frühen Version. Wird ja auch ganz groß. äh, Wird ein ganz großer Warnhinweis auch erstmal gegeben, äh, was ja auch gut ist. Äh, Mal gucken, was da noch kommt. Es gab noch so einen Advanced Tools-Button, wo sich äh, noch nichts hinter verborgen hatte, außer ein Hinweis, dass da noch was kommt.
0: Ja, Äh, da muss ich jetzt aber ja auch mal anhaken. Mein großer und meistens auch der allererste Kritikpunkt an Plugins ist ja immer die, das Interface.
1: Mhm.
0: Also zum einen war das ein bisschen hässlich. Womit ich noch leben? Ich könnte noch damit leben, aber dass es hier ins WordPress-Backend irgendwelche Sharing-Buttons setzt. Mhm. Da, da hört es schon so ein bisschen auf. Das ist nicht schick. Das ist fast so schön wenn SEO-Plugins anfangen, ins ins Menü ihre farbigen, hässlichen Icons reinzurendern. <lacht> krieg Ausschlag. Ähm, Und dann aber so äh, ein Coming-Soon-Hinweis unter einem Advanced-Options-Button zu verstecken. Dann lässt er den Scheiß-Button halt weg. Was soll das denn?
1: Ich bin schon neugierig jetzt.
0: Ja, natürlich. Okay, Thorsten ist angefixt. Ich habe auch alle
1: Social-Buttons geklickt.
0: Super, ja.
1: Nee, super, das nervt natürlich, aber mein Gott, das ist ja genau wie diese, äh, hier die Free-Version, aber wirklich alles, wenn du alles äh, benutzen willst, dann musst du schon die Premium-Version kaufen. Klar, die Leute wollen was verdienen und so, aber äh, ich weiß nicht, da gehört irgendwie für mich nochmal ein richtiger Störer ins Repo rein, was sagt irgendwie, pass auf, ähm, das ist nur die light version und äh, die echte Version, also äh, irgendwie hat man da so eine Abneigung einfach gegen. Also nichts gegen euch Plugin-Entwickler, die äh, auch gerne ihr Geld verdienen wollen und irgendwie müsst ihr euer Zeug ja auch äh, an den Mann bringen und dass die äh, Erfahrungen damit sammeln und dann merken, ja, genau, das bräuchte ich jetzt, aber jetzt muss ich irgendwie 50 Dollar dafür berappen. Mhm. Da könnte man ein bisschen klarer abgrenzen, was das kann oder was nicht.
0: also naja. ja, so Funktionsumfang im Voraus... Äh, ja bekannt machen, ist schon ein bisschen klarstellen,
1: so das, was du als Power-User oder als Halb-Power-User irgendwie brauchst, ist dann äh, ganz klar in der Bezahlversion enthalten. Ähm, Ist natürlich auch so ein Ding bei Reviews zum Beispiel, wird das auch gerne verschwiegen, ähm, kommt auf die Plattform drauf an, äh, wo geschrieben wird, auch da ist nicht immer irgendwie gleich so äh, eindeutig gekennzeichnet, dass es letztendlich auf eine äh, Premium-Version rausläuft, wenn man wirklich damit arbeiten will.
0: Aber gut, das sind andere Themen. Das das Plugin, dem wir uns eigentlich ganz gerne zuwenden, wenn es um Migration und auch um Staging-Geschichten geht, ist ja WP Migrate DB Pro. Ja, wunderbar. Unangefochten. Und da gibt es auch tatsächlich eine eine Free-Version im Repo von, die habe ich nie benutzt. Ich weiß nicht, was die von dem kann, was wir jetzt wahrscheinlich gleich aufzählen werden, was die Pro-Version kann.
1: Ja, weiß ich ehrlich gesagt auch
0: nicht. Ähm, ich weiß nur, weil äh, Michael das bei uns im, im Meetup jedes Mal wieder äh, erwähnt, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich die Pro-Version zu kaufen, lohnt es sich vorher, die Free-Version zu installieren, weil als Nutzer der Free-Version gibt es einen Rabatt für die ja, für die Pro-Version. 20 Prozent oder so 20 ich meine, das wären 20 Prozent, weil das...
1: 20 Prozent, glaube ich, und das ist ja bei dem Kurs, den die aufrufen, äh, auch schon, sind das ein paar Dollar...
0: Lass uns vielleicht diesen diesen Pricing-Block am Ende nochmal anschneiden mhm. und lieber erstmal sagen, was das überhaupt tut. Ah ja, steckt ja schon im Namen so ein bisschen drin, ne? <lacht> ja, also der der Witz ist, ähm, WordPress an sich, sprich das Filesystem kann man theoretisch in irgendein Versionskontrollsystem reinwerfen und durch die Gegend schieben, wie man lustig ist. Mit der Datenbank ist das nicht ganz so angenehm. Weil wir haben zum Beispiel Dateipfade oder auch die Domain an mehreren Stellen in der der Datenbank gespeichert. Und wenn wir WordPress unterm Arsch einfach den Dateipfad und die Domain wegziehen und sie plötzlich lokal laufen haben oder von lokal auf den Live-Server umziehen, dann ändert sich das. In vielen Fällen kommt man mit so einem Search-and-Replace in der Datenbank schon relativ weit. Ein Teil der Daten in WordPress wird allerdings serialisiert abgespeichert. Das heißt, das ist das ist ein bisschen hakelig. Und äh, dieses Tool spart einem einfach dermaßen viel Arbeit an der Stelle. Das kann nämlich Datenbanken per Push and Pull zwischen verschiedenen Instanzen hin und her ziehen. Das heißt, wir haben. Wir gehen mal davon aus, wir haben das lokal auf unserem Rechner entwickelt. Ne? Ich saß zwei Monate lang im ICE. <lacht> und hab <lacht> <lacht> zwischen Starbucks und ICE und hab eine eine wunderschöne WordPress Seite zusammengedengelt mit tollen Menüs und mit Artikeln und allem, was das Herz begehrt. Und jetzt soll die auf die Live Seite, ne? auf viele Bilder. Viele, Bi- viele Bilder. Videos lassen wir noch mal raus, das ist ja auch noch mal. Die sollte äh, man sowieso nicht so das, so äh, selbst hosten. Ja, die sollte man eh nicht selbst hosten. Das ist nicht die ja. beste Idee. Ähm, was ich jetzt tue, ist, ich lege auf dem Server, auf dem das Ganze soll, eine neue Installation an. Und äh, installiere tatsächlich auch schon mal komplett, dass ich richte WordPress ein mit irgendeinem, äh, ich nenne den Installation Test und den Benutzer Admin und das Passwort ist Passwort. Das mache ich natürlich nie. Mhm. Aber könnte ich. Ähm, was ich da schon reinwerfen muss, ist die Themes. Und die Plugins, weil die werden noch nicht, also die werden nichts mit kopiert. Und du brauchst ja auch ein
1: Add-on, wenn du das zumindest die Mediathek kannst du mit dem Plugin
0: auch transferieren. Was ich dann tun muss, ist auf der auf der zukünftigen Live-Seite, ebenso wie in meiner Tests oder in meinem lokalen Setup, Migrate DB Pro zu aktivieren. Wenn man es gekauft hat, kommt da noch der EZ-Schlüssel rein, bla bla. Und jetzt kann ich mir entscheiden, ob ich die Datenbank ähm, aktiv von meiner lokalen Umgebung auf den Server pushen möchte, also sie hochschieben, oder ob ich einen Pull machen möchte von von der Live-Seite auf äh, zur Entwicklungsumgebung hin. Ich glaube, das geht in dem Fall gar nicht, weil du ja kein Localhost. Ich nehme an, dass man in dem Fall pushen muss. Aber also in der Theorie könnte ich jetzt auch von einer anderen Seite, die über dem Web erreichbar ist, auch einen Pull machen und mir so die Datenbank von da holen, was in der Regel sicherer ist, als wenn man immer nur pusht. Also wann immer möglich sollte man auf diese, diese Pull-Geschichte setzen. Wenn nämlich die Ursprungsseite von einem äh, Menschen irgendwie gehackt wurde und offen ist, könnte ich mich über einen Push auch auf andere Seiten ausbreiten, über die Datenbank. Wenn du immer nur ziehst, dann, dann geht das nicht so. Angenommen, ich hätte deine Testinstallation aufgemacht, Mhm. nämlich äh, test.hyperbrand.de und da ist alles schick und du hast da gerade den Release der neuen Seite vorbereitet und schon einen äh, einen Push eingerichtet. Mhm. Jetzt könnte ich, weil ich ja deine Testseite gehackt habe und da Admin bin, Mhm. einfach den Push auf die Live-Seite machen. Den kann ich anstoßen, weil ich bin Oh, hast Kontrolle. Genau. Das heißt, ich könnte mich auf deine Live-Seite ausbreiten. Wenn du das umgekehrte Szenario machst, dass du sagst, okay, auf der test.hyperbrand.de ist alles fertig. Mhm. Jetzt gehe ich auf hyperbrand.de und pulle mir die Datenbank. Mhm. Dann hast du keine Möglichkeit, diesen Vorgang von der gehackten Seite aus anzustoßen.
1: Okay. Jo,
0: ist... Wenn das auf dem gleichen Server liegt, ist die Frage, ob das nicht sowieso alles schon kompromittiert ist, aber in der Theorie ist es eine schlauere Idee, den Pool zu nehmen. So, und was man jetzt eintragen muss, ist einfach ein Secret, das also auf der Seite deiner Zielseite hat, so ein URL-Dingsi mit einem langen kryptischen Key hinten dran, das musst du einmal kopieren, auf der anderen Seite einsetzen und dann erkennt MigrateDB Pro automatisch den neuen Dateipfaden, die neue URL. Die und die neue Domain. Und du hast verschiedene Optionen, du musst nicht alle Datenbank, nicht alle Tabellen rüberschieben, du kannst Custom Post Types einzelne ausschließen, du kannst Spam-Kommentare ausschließen. Es gibt ein paar Add-ons, die das Zusammenspiel mit Multisites verbessern. Da ist es aktuell möglich, einzelne Installationen aus der Multisite raus zu migrieren. Und mit der kommenden Version soll auch das Umgekehrte passieren können, dass man also Single-Instanzen in eine Multisite rein migrieren kann. Ja, cool. Das wird extrem cool. Das ist cool. Es gibt ein Add-on zum zum Kopieren von Mediendateien. Das heißt, die mhm. Mediathek wird kopiert, was sehr angenehm ist. Es dauert einen Moment, aber es ist sehr angenehm, weil du nicht zwei Gigabyte Bilder von der einen auf die andere Seite schieben musst. Und es tatsächlich auch so einen äh, Abgleich macht, welche Bilder sind schon da. Du musst also nicht jedes Mal alles rüberschieben, sondern hast nur das, was ich geändert
1: Ja, das kannst du auch optional noch einstellen, ob das einfach abgleichen soll oder alles einfach...
0: Und einfach für, für alle Nutzer von äh, WPCLI, der Kommandozeilen-Erweiterung für WordPress, dafür gibt es auch ein Add-on, das heißt, man muss nicht mal in die GUI, obwohl die sehr hübsch ist. Ja, WPCLI. Ja. WPCLI. Ja, die <lacht> amerikanischen Podcasts haben mich verdorben. Das ist ganz schlimm.
1: Okay. Ja, das ist echt mit Abstand bis jetzt das beste Tool, was mir untergekommen ist da. Also es ist einfach jeden Pfennig wert.
0: Ja und hat auch nicht nur diese einfachen 1 zu Beziehungen. Du kannst also äh, von einer lokalen Instanz auf eine Staging Umgebung auf dem Server, auf die Live Version auf dem Server, auf eine andere Test-Dings auf dem, also kannst beliebige Kombinationen von, von Verschaltungen da machen.
1: Und das Ganze dir dann sogar anlegen als eine Aktion, die du dann quasi immer wieder aufrufst. Also so ein Preset konfigurieren für Standards, die du halt hast. Ja, Ja, ja. Ach, die Welt kann so schön einfach sein. Ich meine, wahrscheinlich wird jetzt jeder, der so mit MySQL und PHP MyAdmin äh, richtig fit ist, auch sagen, na gut, ähm, mit den entsprechenden Kommandos ähm, und äh, ein bisschen Vorbereitung kannst du das vielleicht da auch relativ schmerzfrei machen, wenn du das schon 10.000 Mal gemacht hast.
0: Aber ich würde überhaupt nicht sagen, dass selbst dann ist das, ist das Plugin schneller.
1: Mhm. Ja, vor allem einmal dieses Runterziehen von Daten und äh, wieder irgendwo hochschaufeln, wenn das die Mediathek schon mal die Uploads ausspart ähm, und man den Prozess nicht nochmal irgendwie, ähm, ja, bei sich ja, erst die Daten lokal und dann wieder auf einen anderen Server hoch, das finde ich auch immer nervig. Ja hast also du irgendwie 1000 äh, WP Content Folder auf deinem Rechner rumliegen bei mir meistens auf dem Desktop gut das ist auch nur ein bisschen Disziplin das umzubenennen alles aber egal ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen komfortabler im Handling ich meine, man kann natürlich auch sagen, vielleicht ist es auch so, dass, dass es äh, viele sagen, vielleicht auch es ist schade, dass du dann irgendwie nicht das über ein Admin machst, weil das vielleicht auch nochmal zusätzliche Insights oder Skills äh, oder Sicherheit bringt, wenn du auch da weißt, ähm, äh, wie du halt eben Tabellen oder Pfade oder sowas anpassen kannst. Ähm, aber im Sinne von einer Vereinfachung dieses Prozesses,
0: ja. Also, also als jemand, der das häufiger tut, es ist einfach so eine Zeitersparnis mhm. in diesem Migrationsprozess, dass ich das wirklich, also das Plugin ist nicht günstig, muss man dazu sagen. Die Premium-Version das tut erstmal ein bisschen weh, wenn man das sieht, aber was es an Zeit spart, das hat sich nach zwei, drei Migrationen komplett amortisiert. Also mhm. da könnten wir noch einen Blick tatsächlich auf das, auf das Pricing-Modell werfen, wenn du magst. So, was sagen die Preise
1: denn? Moment, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Willa. Delicious Brains, da ist es. Pricing and Purchase. Uh, da gibt es ja noch ganz andere Modelle. <lacht> okay, ja, es fängt schon gleich relativ hochpreisig an. Also es ist jetzt äh, nichts für den privaten Blogbetreiber wahrscheinlich erstmal so.
0: Wobei ich sagen muss, also ich bin ja bei, bei Premium-Plugins tatsächlich in letzter Zeit sehr schmerzfrei. Ähm. Und da finde ich die 89, das ist vielleicht jetzt nur, weil mein mein Hirn sich langsam daran gewöhnt, dass die Dinge so sausch teuer sind zum Teil. Aber ich finde die 89 Dollar für die Personal-Lizenz gar nicht so... Nö, da kannst du auch schon
1: viel mitmachen. Also zwölf Installationen ähm, muss man auch erstmal handeln für, also wie auch immer, wie viel... Wie, wie viel WP-Arbeit man leistet, ob man das professionell macht oder ob man das eher für sein privates Vergnügen macht. Aber es ist ja wie mit allem. Ne? Also äh, wer billig kauft, kauft zweimal. Das kennen bestimmt viele, die auf so Plattformen wie Code Canyon oder so sich Lösungen kaufen und damit dann irgendwie äh, zu 50% schlechte Erfahrungen machen. Oder zu 100%? Nee, also da kann man wirklich uneingeschränkt sagen, dass es äh, jeden Pfennig wert die
0: Developer-Option für 199 Dollar. Das muss ich dazu sagen, das sieht man ja jetzt nicht. Ähm, mhm. Die hat 100 Installationen und da sind diese Add-ons, über die wir gesprochen haben, sind dabei. Die sind bei der Personal-License nicht dabei. Ja. Also, wenn man Wert auf Multisite, Medien etc. legt, dann braucht man tatsächlich 200 Dollar-Version. Alles Jahreslizenzen, sprich, das Plugin läuft. Läuft das denn weiter? Ich habe es noch
1: nicht auslaufen lassen. Das läuft bestimmt weiter, aber wahrscheinlich naja, gut, es ist, also Support und keine Updates.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das weiterläuft, weil das die, die, die Installs, die du frei hast in der Lizenz, die werden zentral über den Delicious Brains Server irgendwie abgefrühstückt. Es kann sein, dass es dann gar nicht mehr geht.
1: Aber das wäre ja doof. Also wenn es keine Updates mehr gibt, das kann ich verstehen, aber wenn dann auf einmal irgendwie eine Funktion auf einmal vollkommen weg ist,
0: da muss man auch sagen, also das ist ganz, ganz lustig mit dieser der Anzahl von Installs, die man frei hat in den Lizenzen. Die lassen sich einfach wieder löschen. Das heißt, auch diese zwölf Installs können theoretisch für hunderte Seiten genutzt werden, wenn man danach einfach den Eintrag aus, der, aus dem Verzeichnis verlöscht. Das ist auch so vorgesehen. Man muss halt die Lizenz dann jetzt mal genau eingeben. Also für wie nur
1: das Plugin deinstallieren oder muss in der Datenbank noch irgendwas aufräumen? nee.
0: nee. es gibt eine, eine Admin-Seite bei Delicious Brains die mit deinem Account bei denen verknüpft ist und da siehst du dann, okay, hier für test.hyperbrand.de und für hyperbrand.de, da kannst du hinten auf so kleine X klicken und dann ist es raus bei ah, denen ja, okay. und du hast wieder, wieder einen Eintrag mehr frei.
1: Ja, ja da kommst du auch mit zwölf Installs dann echt schon weit, weil... Nach einer gelungenen Installation, äh, Migration brauchst du es ja nicht unbedingt noch ewig äh, weiter. Es sei denn, irgendwie in dem Projekt muss halt, halt irgendwie permanent noch ein bisschen was migriert werden. Dann ja, also und, ich habe äh, ein
0: ein so ein paar Seiten, wo ich mir regelmäßig die Live-Seite in der Testumgebung ziehe. Da, da lasse ich es halt einfach drin, weil es tut keinem weh. Jo. Ja, da gibt es bestimmt noch einige
1: ähnliche, über die wir leider gar nicht so viel sagen können. Ähm, Weil wir damit so glücklich sind, dass wir, ähm, wie gesagt, außerhalb mal so so kleine Spontantests wie heute mit diesem WP-Staging, hat man einfach irgendwie nicht mehr so den Bedarf, äh, andere Lösungen ausprobieren zu müssen. Aber viele Leute machen mit Duplicator ja wohl auch ganz gute Erfahrungen oder ähm, viele benutzen dann auch gerne, es gibt ja doch durchaus das ein oder andere Backup-Plugin, was auch eine Migration äh, Inklusive hat Migrationsfunktion.
0: Äh, ich ich schaue gerade auf Updraft.
1: Ja, da musst du es auch dazu kaufen. Das hatte ich heute ja mal bei einer Seite probiert. Also ich liebe es momentan, Backups damit zu machen für Single-Installationen. Finde ich echt
0: sch- sehr schmerzfrei. Das ist die Stelle, an der wir übrigens auf äh, für alle neu dazu kommen, Hörer auf äh, die Presswerkfolge 001 verweisen können. Da mhm. haben wir ausführlicher über Backups gesprochen. Genau. Ja,
1: und äh, habe gedacht,
0: naja, es machst du mal so,
1: hatte das irgendwie aus allen Gesprächen so mitgenommen, dass diese Migration da auch in der Free-Version äh, dabei sei, aber habe dann festgestellt, dass das eben nicht so ist. Ähm, naja, gut, dann habe ich wenigstens die Files damit migriert und die Datenbank dann halt wieder mit unserem WP-MicroDB-Pro. Ähm, was wollte ich jetzt sagen noch? Ach so, genau, das äh, Migration wird ja natürlich dann auch auf diesen diversen Managing-Plattformen angeboten, also ManageWP oder Infinite-WP, da kann man je nach dem Modell halt das auch dann äh, als Add-on dazu kaufen oder es ist schon je nach dem Preis, den man zahlt, mit äh, Inklusive. Ähm, Habe ich aber auch noch nie probiert, äh, obwohl ich ja so wie soll ich sagen, Infinite VP schon äh, so erstmal für den Hausgebrauch und das ist eine eigene Installation, kannst installieren, wo du willst, ähm, finde ich schon mal ganz gut, kommt mal, kommt mal weit mit, ähm, hab auch schon immer mal so das Kribbeln gehabt, die hatten immer mal ganz nette Angebote, dass man alle Add-ons dann für 200 Dollar oder sowas haben kann und die hast du dann auch, also das ist dann eben kein Abo-Modell, das ist dann Lifetime gleich, ja. ähm, und da ja, sollte ich vielleicht mal machen. Mal gucken. Aber das mit den Managing-Plattformen wird ja auch nochmal ein Thema werden. Ähm, auch da könnte ich mir vorstellen, mal zu wechseln. Da hört man ja von vielen anderen guten Entwicklungen. Äh, aber ich habe auch, also ja, das machen wir in einer anderen Folge
0: dann nochmal. Thorsten teasert hier schon wieder ganz schlimm. Hey, hey, hey. Das ist auch ein geiles Thema. Ja, ja. Wir sind das sind ja cool. alle, die 2000
1: Installationen betreiben. Natürlich. Und das sind so. wir bekanntlich alle. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. So. Ähm. Ja, haben wir sonst noch andere
0: Erfahrungen? Irgendwie mit? Es wird aber bestimmt noch was geben. Es gibt bestimmt noch, noch Tools, die das, die das auch tun, die wir uns aber nicht, nicht vorstellen können oder nicht kennen. Äh, Weil unsere Hörer aber natürlich viel schlauer sind als wir. Äh, Lassen wir uns gerne Sachen empfehlen in den Kommentaren. Achso, so,
1: was es sonst noch natürlich gibt, sind diese Search-and-Replace-DB-Geschichten. Also das heißt, da machst du auch die File-Geschichten und äh, die Datenbank nimmst du halt deine alte und installierst dann aber dir so ein Search-and-Replace-Teil. Da gibt es, glaube ich, sogar eins von Frank Bildke auch. Und noch so ein anderes, was da äh, bei Search and Replace DB immer äh, schwer gehypt wird. Vielleicht hat da ja jemand auch Erfahrung mit. Also, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, mit welcher Routine man am besten klarkommt.
0: Ja, das, das, ist, das war alles zu den, zu den Migrationsgeschichten, oder?
1: Ich glaube schon. Also, ähm, ich hätte jetzt keine weiteren erhellenden Erkenntnisse dazu zu verbreiten, aber das Licht meiner Erkenntnisse scheint ja auch sowieso nicht so hell.
0: Dafür kannst du andere Sachen ganz toll. Ach. Ja, teilweise auch sinnvolle Sachen. Teilweise sogar sinnvolle Sachen, ja. Okay. Was gibt es denn an, an Neuigkeiten, die wir, die wir zu verkünden haben? Puh.
1: Neuigkeiten? Hm. dass Borderlands 2,
0: ein total geiles Spiel. <lacht> Entschuldigung. Demnächst mehr in unserem Gaming-Podcast. Ja, ein Gaming-Podcast und ein Serien-Podcast. Auch. Äh, da da gibt es leider von beidem schon viel zu viel.
1: Aber einem Serien-Podcast, da könnte ich wirklich dann was beisteuern.
0: Im Gegensatz zum Presswerk, das hier eine ganz besondere Nische besetzt hier. Ja, ja. Mhm, mhm. ja. Hast das ist im deutschsprachigen Raum.
1: Ähm, Einfach trotzdem ein paar Serienempfehlungen am Ende jeder Sendung immer.
0: Aber nur wenn sie WordPress-Bezug haben?
1: Dann hören ganz viele Leute den Podcast und spulen gleich vor bis zu äh, Minute. Ja, toll.
0: Da passen das ganze Fleisch. <lacht> Schlimm. Nein, nein, so machen wir das nicht. Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ja, also, was was ja die die Nachrichten in den letzten Wochen absolut dominiert, also die die WordPress-Nachrichten, nicht die Tagesschau, ähm, ist die Rest-API. Weil das Ding ist überall. Es ist fürchterlich.
1: Ja, super. Die ganzen First Mover sind ja wahrscheinlich schon seit einem Jahr auf Rest-API und jetzt kommt erst die große Welle. Aber dafür ist es jetzt tatsächlich massiv.
0: Es ist heftig. Also, Human Made. Der Laden, von dem viele der, der Entwickler kommen, die an der, am Einbau der REST-API bzw. überhaupt an der Entwicklung der WordPress-REST-API beteiligt waren, kommen, aus, kommen von HumanMade. Die haben jetzt aktuell ein, ein Whitepaper dieser Tage veröffentlicht, das ist ganz schick. Also definitiv eine Leseempfehlung für alle, die, die sich damit näher beschäftigen wollen und wer sich wirklich näher mit der REST-API beschäftigen möchte. Sollte sich überlegen, ob er, ob er Ende, Ende des Monats nicht doch noch nach, nach London fliegen kann. Spontan. Ich glaube, es gibt noch, noch Tickets für äh, ebenfalls von Human Made die Konferenz äh, mit dem Titel A Day of Rest. Wo es also einen ganzen Tag lang ausschließlich, ausschließlich um die Rest-API drehen wird. Ich werde da sein und freue mich auf auf bekannte mhm. oder neue Gesichter.
1: Oh, du hast gut ja. London, würde ich auch so gerne mal.
0: Ja, ich habe richtig viel von der Stadt. Ich komme am Tag vorher nachmittags an, <lacht> schlafe da eine Nacht und werde direkt von der von der Event Location am nächsten Tag zurück zum Flughafen fahren, um wieder, um wieder nach Hause zu fliegen. Na schön. Also Dick. Ja, dafür ist im. Ende März oder Anfang April in London das, das WordCamp London. Das ist immer, das war schick letztes Jahr.
1: Gibt es da noch Plätze?
0: Da gibt es noch, noch gar schon. keine Tickets. Da
1: gibt es noch, noch gar nicht raus. Mhm. Ja, da kann
0: man mal drüber nachdenken. Also also das, ich schon da plane ich, ich definitiv auch hinzufliegen hin wieder. Ja, yeah. war schön. Cool. Ähm, was gibt's? Ich habe noch mehr zu Rest hier aufgeschrieben. Moment. Ähm, ja, Caspar, Kasper Hübinger hat einen äh, sehr weisen Artikel zu dem Thema geschrieben. Ähm, ihm ist das äh, ermahnt da etwas zur zur Mäßigung an der Stelle, möchte ich sagen, und und spricht an, dass, dass aktuell viel viel über JavaScript gelöst wird, was gar nicht unbedingt nötig wäre und äh, was mir ein Stück weit zumindest aus der aus der Seele spricht, weil es ist in dieser ganzen Grunt- und hasse-nicht-gesehen-Geschichte, viele Sachen. Ja, hat Helen doch auch gerade irgendwas äh, nochmal irgendwie so
1: gepostet, bevor ihr jetzt alle irgendwie wie verrückt JavaScript lernt und sowas PHP. lernt. Lernt doch auch PHP bitte noch solide. Äh. Ja.
0: ja, also da hat er definitiv einen Punkt, denke ich, ähm, dass, man, dass man sich da gerne noch ein bisschen zurücklehnen darf. Äh, nichtsdestotrotz habe ich hier auch das fette JavaScript-Buch liegen. Ähm, <lacht> weil das wird einfach mehr werden in den nächsten Wochen. Aber es ist ein sehr, sehr lesenswerter Artikel, den haben wir in unseren Shownotes wie üblich verlinkt.
1: Was hast du denn noch? Was ist denn Projekt 52? Da hast du doch eben was äh, zu sagen gehabt.
0: <lacht> in der Pre-Show, ja. Ähm, Projekt 52 verfolge ich die letzten, ich glaube, jetzt fast zwei Wochen sehr mit sehr großer Freude. Ähm, die Idee dahinter ist, dass... also für alle, die es zum ersten Mal haben, der Zug ist mittlerweile abgefahren. Die Idee ist, dass Blogger einmal pro Kalenderwoche, also 52 Mal in diesem Jahr, einen Blogbeitrag schreiben sollen. Und
1: Aber jetzt nicht thematisiert? Oder hat das irgendwie auch was mit WordPress
0: zu tun? Nee, das ist einfach nur Blogosphäre. Es gibt, soweit ich das verstanden habe, kein thematisches, keine thematische Einschränkung. Es gibt viele WordPress-Artikel tatsächlich. Ich habe aber auch Sachen zum Sticken und über andere Themen schon gesehen. Also das ist da ganz offen. Mich freut es natürlich aus der aus der WordPress-Perspektive ganz besonders. Nicht zuletzt, weil ich im, im WP-Letter ganz gerne deutsche Artikel priorisiere und, und behandle. Und wenn halt keine deutschen Artikel kommen, mhm. dann ist es schwer, drüber zu schreiben. Ähm, da kommt ein, ein sehr schöner und vor allem auch qualitativ sehr hochwertiger Output raus. Ähm, ich selbst mache nicht mit, weil ich habe keine Zeit. Ja, einen guten Artikel
1: pro Woche zu schreiben, muss man auch echt immer die so so zu haben.
0: Ja, ich schreibe einen schreib ein Newsletter pro Woche. Das, ist, mhm. das kommt dem schon sehr nah und das ist, das ist genug. Da werden wir, denke ich, den, den Hashtag auf Twitter verlinken, weil das ist aktuell so die einzige Möglichkeit, die ich kenne, um diesen Projekt 52 Artikeln zu folgen. Ich denke, wir haben wieder eine ganz, ganz okaye Länge heute hinbekommen. Und bevor wir hier äh, unnötigerweise vor uns hin brabbeln, <lacht>
1: ähm,
0: sagen wir noch mal kurz, wo es uns gibt. Auf Twitter findet ihr den Thorsten unter hyperbrand-de ähm, mich als Grafit und das Presswerk selbst twittert als presswerk-cast ähm, Wir sind natürlich auf presswerk.net und auf iTunes zu finden freuen uns über Kommentare auf beiden Plattformen und, und Sternchen auf, auf iTunes. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Und ich hole mir jetzt einen Rotwein und dann geht's zur Aftershow-Party. Aftershow-Party. Yeah. Ja. <lacht> bis gleich, Simon. Tschüss. Tschüss. Hehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs>